0: El 2020 fue el año, para mí, fue el año que vino a recordarnos las cosas que se supone que ya sabíamos, mm. pero el 2020 vino y nos las estregó todas en la cara.
1: <ríe> como que por si se te había olvidado? <ríe> <ríe> por si se te había
0: olvidado todo esto que tú debías saber. Míralo, aquí está todo enfrente tuyo.
1: Y eso es lo que vamos a hablar hoy.
0: Saludos y bienvenidos a Café on a Budget, tu expreso hacia la libertad financiera. Te habla tu host, Manuel Vidal, y me acompaña, mi co-host, Hayley Matos.
1: ¡Feliz año nuevo, Manuel Vidal!
0: ¡Feliz año nuevo, Suhailey Matos! Y ¡Feliz año nuevo, ¡Año
1: nuevos! ¡Año nuevos! Años nuevos <risa> ¡Más de uno! <risa> a todos ustedes que nos están acompañando en la semana de hoy, en un episodio más, y el primer episodio del 2021. ¡El primero! De Café en Apache. Bienvenidos a todos. ¿Cómo está?
0: Todo bien. Yo espero que todo el mundo que nos está escuchando uh -huh. se encuentre de lo más bien. Porque que... ya estamos en el 2021.
1: Llegamos al 2021, la primera semana. Muchas felicidades a todos. Esperamos que lo hayan pasado espectacular eh, de la manera que hayan decidido celebrarlo. Porque sabemos que hay algunas personas que se reunieron, algunas personas que no. Hay unas
0: cuantas restricciones.
1: Hay algunas, hay algunas, hay algunas. ¿Cómo la pasaste tú, Manuel?
0: Ah, yo la pasé increíble. Eh, yo la pasé pues, con mi familia eh, en un ambiente bastante limitado. Y tranquilo. Y tranquilo.
1: Pero espectacular.
0: Exactamente. Yes. Con mucha comida, lechón y esas cosas. Lechón. <risa> como se hace aquí? como se hace. Sí, 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 sí de verdad que sí. Eh, para mí fue súper
1: interesante. Eh, a mí me encantó. Aún con pues, pandemia y todo, y, y sus limitaciones y todo eso, yo pienso que estuvo súper brutal poderla pasar con ellos y...
0: Sí, y todo el mundo, todo el mundo literalmente, o, o sea mucha gente, literalmente explotó el dinero en el aire como que le pegaron fuego porque la cantidad de fuegos artificiales que había por ahí
1: impresionante.
0: Era ridícula, todo el mundo estaba en la casa.
1: Sí, no sí. De, del balcón de casa de los papás de Manuel se veían todos los vecinos que tenían los fuegos, nosotros tuvimos espectáculos de fuegos artificiales de gratis desde el balcón
0: Sí, no, yo vi en el área metro unos videos que era como que, wow, es Disney sí. World. Es cierto, es
1: verdad, es verdad, es verdad. No, brutal, qué bueno, y me alegro que la hayas pasado bien. Yo, de verdad, de nuevo, eh, nosotros la pasamos con tus papás, la pasamos con mis papás por separado, de nuevo. Eh, espectacular. Estuvimos ahí el fin de semana, eh. Tratar de pasar un tiempito con ellos, eh, tu mamá nos cocinó. Lejos de la tecnología. Lejos de, la, Estuvimos completamente lejos de, ta, de la tecnología porque aunque lo quisiéramos allá, la señal es eh, difícil de que llegue en, en, en el hoyo donde están ellos allí. <risa> este, Pero sí fue un súper tremendo el, el, la oportunidad para desconectarnos. Pero bueno. ya estamos aquí. Exacto. Ya estamos aquí. Y es el primero del 2021, ¿so ¿con qué vamos a darle
0: hoy? Bueno. Vamos a darle hoy, vamos a explicar por qué el año 2020 ha sido el mejor año en generaciones.
1: En generaciones. En generaciones.
0: El 20. mínimo de la década. Okay. Mínimo.
1: El 2020 ha sido el mejor año de la década. Yo podría estar de acuerdo con algunas de las cosas que quizás tú vas a traer, pero a mí me gustaría escuchar qué tiene que decir la gente acerca de esto. ¿Está usted de acuerdo con que el 2020 fue el año de la década para usted o para la gente que usted conoce? Déjenos saber en los comentarios y de una vez aproveche. Y si está viéndonos a través de YouTube, dele like a nuestro video. Y de igual manera, si nos está viendo escuchando a través de las plataformas Spotify, Apple Podcast, Stitcher. Eh, tómese un segundito y dele follow a Café on a Budget para que esté al tanto de cada una de las cosas que traemos semana tras semana y también para que nos ayuden el algoritmo y así entonces estemos salgamos a cómo es salga el arriba. podcast arriba para que más personas nos escuchen
0: y bueno y si no y si está y piensa que fue el peor año de la década o el peor año de la historia también de no saber pero dime por qué
1: quiero saber por qué <ríe> compártenos estamos aquí para escucharte por qué fue el peor año para ti pero nosotros estamos diciendo que fue el mejor año de la década.
0: Yo te estoy diciendo te estoy diciendo que es el mejor año de la década, porque lo que se oye por ahí es que es el peor año. So, yo tengo unas cuantas razones por las cuales te voy a decir por qué ha sido el mejor año.
1: Me encanta, me <risa> encanta. Yo pienso que esa es la mejor manera de empezar este año, de verdad Exacto. que sí.
0: Pero, y anyway, mira, si nos estás escuchando hoy, en el 2021, en el primer, en el primer episodio del 2021, eh, quiere decir que ya, con eso, ya el 2020 fue un buen año. Explícate, no, explícate. Bueno, si me está escuchando en el 2021, sobreviviste el 2020.
1: Definitivamente. Y mira que ese sí que fue un <risa> año que nos, nos retó, yo creo que en todos los ángulos y todas las maneras vida y por haber. So, uh -huh. eh, to your point, si estamos aquí, estamos vivos, y eso definitivamente es una razón para estar felices y celebrar. Uh
0: -huh. Eso es un buen año. Ya empezamos con que es un buen año.
1: Amén. <risa>
0: <risa> y encima de eso, y encima de eso, si nos está escuchando hoy, es porque decidiste hacer un cambio radical
1: mm. en tu
0: vida. Es y, porque
1: estás buscando soluciones.
0: Exactamente. Y eso hace, y, y eso hace que el 2020, eh, si empezaste a escucharnos en el 2020, mm. eso hizo que el 2020 ha sido el mejor año en tu vida. Y si empezaste a escucharnos hoy... Ahora empezaste el 2021... Adelante. Con, <risa> con, los, con los 400 caballos nitrosos.
1: <risa> <risa> mira, mira. A mí me gusta decir que uno mira para atrás uno no puede vivir ni en el pasado ni en el futuro. Aquí lo importante es vivir en el presente. Más sin embargo, tenemos que recordar que nosotros vamos al pasado para reflexionar y vamos al futuro para planificar. No nos uh -huh. podemos quedar allá, nos tenemos que quedar en el presente, pero sí tenemos que ir a visitarlos de vez en cuando.
0: Exacto. Entonces, el 2020 fue el año, para mí, fue el año que vino a recordarnos las cosas que se supone que ya sabíamos. Uh -huh. Pero el 2020 vino y nos las estregó todas en la cara.
1: como que por si se te había olvidado? <risa> por si se te había
0: olvidado todo esto que tú debías saber. Míralo, aquí está todo enfrente tuyo.
1: ¿Y eso es lo que vamos a hablar hoy?
0: Exactamente. Ok,
1: So te vamos a dar cinco razones, cinco cosas, cinco lecciones, cinco enseñanzas que se supone que ya sabíamos, pero que, como dice Manuel, el 2020 vino y nos las estregó bastante heavy en la cara.
0: Uh -huh. Pero bueno, número uno. Vamos a empezar con el dinero. Obviamente, Ocupa, vamos, papá, aquí. Papá. Estamos, vamos a hablar un poco de dinero. Finanzas. Este, pero es el fondo de emergencia. Uh -huh. El 2020 te enseñó que un fondo de emergencia es vital y una necesidad uh -huh. es esencial.
1: Oye, dime tú que en, en marzo, cuando rompió este escándalo de este escándalo, no este revolut de COVID, y que pusieron lockdowns y todo el mundo tuvo que arrancar para casa y no se sabe si vamos a trabajar o no vamos a trabajar, eh, mucha gente se quedó, empezaron a furlough, a furlough gente, ¿no? Que no, no, no podías ir al trabajo. Uh -huh. Dime si en ese momento tú no pensaste, contra si yo tuviera, si hubiese tenido un, unos chavitos ahorrados, un par uh -huh. de meses ahorrados, mi fondo de emergencia, pues el estrés hubiese sido mucho menos.
0: Exactamente. Las
1: alternativas hubiesen parecido mucho mejores, ¿eh? uh -huh. ¿no? Y quizás ese tiempo que tuviste para estar con tu familia, o eh, que tuvimos, porque todos lo tuvimos para estar... Eh, con nuestra familia pues lo hubiésemos disfrutado un poco más si no teníamos el, el, el problemita del fondo de emergencia en nuestra
0: cabeza uh -huh. exacto y, y, y yo creo que aquí donde podemos hablar sobre los estímulos la respuesta uh -huh. eh, del gobierno eh, uh -huh. no, nosotros no estamos tomando esta responsabilidad de tener el fondo de emergencia en, en, pues nosotros mismos uh -huh. como entiendo yo que debería ser y se la estamos dejando el gobierno esperando que el gobierno eh, responda. Responda. O ellos mm. tomen una decisión a decir de cuánto dinero te pueden enviar a ti para que tú cubras tus necesidades. ¿Cuánto dinero tú mereces recibir de acuerdo al gobierno? Exacto. Como que ellos pasaron, pues, contando los 600 que ahora son 1.200. Este,
1: pues, que bueno, dónde a los 2.000?
0: 2.000 dólares. <ríe> Por ser generoso. Exacto. exacto. 2.000 dólares a todo el mundo. 2.000 dólares a todo el mundo. Desde marzo. Desde marzo.
1: <risa> Un año, estamos ready, con eso vivimos, ¿verdad que So, sí?
0: so el, el gobierno, es imposible para el gobierno que tome en cuenta tus necesidades particulares. Definitivamente. ¿Quién sabe, quiénes son, quién sabe eh, tus necesidades particulares?
1: Solamente tú sabes tus <risa> necesidades particulares, ¿no? Porque tú
0: sabes si dos mil dólares es suficiente o no?
1: Y para alguna gente lo fue, Exacto. porque tuvieron otros estímulos, otras ayudas, este, otras alternativas. Eh, para mucha otra gente no lo fue pero eso está en cada quien no analizar y discernir si eso iba a ser suficiente o si estaban preparados o si o sea esto, todas estas cosas son importantes saberlas de antemano porque uno habla de que el fondo de emergencia precisamente para una emergencia nadie estaba contando con la emergencia de la pandemia
0: pues nadie claramente pues, pues, algo que sí de lo cual siempre se ha hablado
1: uh -huh.
0: eh, y pues
1: pero pasó. Pero desde que, y, y nosotros empezamos justito antes de la pandemia y ya habíamos hablado un poco acerca de la importancia del fondo de emergencia sin saber que esto iba a venir y, y, y romper con todos los esquemas, ¿no? Eh, pero piense que de ahora en adelante quizás los chances de otra pandemia son cuarón cuarón so, menores. Ahora son reales. Son reales, pero piensa que el fondo de emergencia como quiera es necesario para cualquier otra emergencia que pueda surgir, porque ahora aquí mismo en Puerto Rico cuántas emergencias no se han vivido en los últimos tres años.
0: Exactamente.
1: So, eso ya nos debe decir en la mente que, mira, sí necesitamos tener nuestros tres a seis meses de fondo de emergencia para cubrir con nuestros gastos esenciales. Uh -huh. ¿Y qué son esos gastos esenciales?
0: Exacto. Eso es lo que tienes que, tiene que saber. Eh, los gastos esenciales, pues, housing, como que ese, ese tipo de gastos, como tú necesitas sí. donde vivir. Un techo, tu comida, tu transporte. Es, esas son eh, las cosas. Eh, las cosas que tienes que tener ahí en ese, en ese fondo de emergencia pues, de tres a seis meses.
1: Exacto. Y eso va bien atado a tus necesidades eh, particulares. particulares. So, solamente tú puedes coger y sentarte en tu casa y establecer, bueno, mis gastos esenciales mensuales es tanto. Yo gasto tanto en housing, yo gasto tanto en comida, etcétera, etcétera.
0: Pues eso me parece como un proceso de... De algo que nosotros hablamos Ay, todo el tiempo. ¿Te acuerdas?
1: No sé. ¿Tiene algo que ver con café?
0: Eh, sí, tomar café. ¿Cómo hacer el presupuesto? Exacto.
1: <risa> Mucho que ver, ¿verdad? <risa> Estaba mirando el cafecito que me estoy tomando ahora, que creo que es el café Borinquen.
0: Café Borinquen. Anuncio
1: no pagado. Está espectacular. Me encanta. <risa> Oye, tiene que ver con tu budget, mi gente. Entonces, si tú no haces un budget, ¿cómo tú sabes cuánto tú estás gastando en cada una de estas eh, particularidades, no? Como tú sabes, ¿cuánto tú vas a necesitar en tu fondo de emergencia?
0: Para tú tener un fondo de emergencia, eh, ¿cómo se dice? Eficiente. Entonces, so, tú tienes que saber exactamente cuáles son esos gastos y no vas a poder eh, saber tener esa respuesta hasta que tú hagas un budget.
1: Exactamente. Eso es el paso número uno, hacer tu presupuesto. Pero más allá de eso, eh, trata de averiguar entonces si... Cómo haz tu presupuesto, averigua cuáles son tus gastos esenciales y determina entonces cuánto es que tú vas a necesitar en tu fondo de emergencia. No sabes lo que eso implica, no sabes qué, eh, qué meter en ese fondo de emergencia, no sabes cómo utilizar el fondo de emergencia, no sabes cuánto necesitas, pues para eso estamos aquí. Déjanos saber, escríbenos en los comentarios o si no, envíanos un email a cafeonavoyer.gmail.com y nosotros vamos a estar más que felices de ayudarte en ese proceso. Uh -huh. Cualquier preguntita acerca de eso.
0: Bueno, so, Bueno, el número dos ya hablamos del fondo de emergencia. El número dos es los gastos fijos. Los gastos fijos. Tus gastos fijos tienen que estar pues bajo control.
1: Uh -huh. Y esto es otro de esto, de estas cositas que sabemos,
0: pero Exacto. que no aplicábamos.
1: Y el 2020 nos dijo,
0: eje. Eh, eh. Exacto. solo <risa> cuando me refiero a gastos fijos, por ejemplo, tu casa. Si tú estás este, eh, gastando la mitad de tu salario, en, de tu salario, salario neto en tu casa, en tu hipoteca o en tu renta, pues tú estás ahí en un riesgo bastante alto, alto uh -huh. de, 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 que si pasa algo, pues no puedes cubrir con eso.
1: Claro, claro. So, tus gastos fijos tienen que estar bajo control. Esa vez, eh, y por qué? Pues porque esos gastos tú vas a tener que tener, tú los vas a tener, no importa lo que suceda, no importa cuánta pandemia venga, no importa cuántos otros eh, huracanes puedan venir, esos gastos fijos van a estar allí y vas a tener que, que los vas a seguir teniendo, los uh -huh. quieras o no. So, entonces, ¿qué significa eso? Que tú tienes que averiguar cuáles son esos gastos fijos para ti, cuánto estás pagando uh -huh. en cada uno de ellos.
0: ¿Qué sí. me dice, exacto, qué me dice de toda esta gente que está pagando 700 dólares de carro? Mm. 600, 700 dólares por esas Tacomas, por <ríe> esos Jeeps. ¿sí? es, ¿Es ese, tu carro si, favorito. Ese es mi carro favorito. ¿Tú quieres comprarte una Tacoma? Jamás.
1: <ríe> sí, 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 exacto. Eh, tú verdaderamente necesitas pagar esa cantidad de dinero por, es, por ese auto que tú tienes y si sucede algo. ¿Qué alternativas tienes para uh -huh. pagarlo? ¿Los tienes en tus fondos de emergencia? Exacto, pues,
0: pues, pues mira cuán grande, si, tú, si estos son tus gastos, uh -huh. mira cuán grande va a tener que ser este fondo de emergencia para que tú te puedas mantener estas cosas en caso de una emergencia.
1: Uh -huh. uh -huh. Sobre esos gastos fijos de los que nosotros estamos hablando, solo para dar un poco de contexto, son esos gastos que, siempre, que son iguales todos los meses. Pues allí cae claramente, el pago de carro cae allí porque tú tienes un pagaré mensual pago de tu casa cae allí, el pago de tus utilidades que muy probablemente, hay gente que los considera variables porque las utilidades cambian a mí me gusta hacerlos un promedio y ese uh -huh. es mi gasto fijo promedio ¿ok? así es como nosotros operamos eh, pero en anyway, el punto es que esos gastos siempre van a estar allí uh
0: -huh. y también eh, iban a entrar los pagos de deuda exacto, eh, 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 porque lo mismo estás pagando, estás haciendo un pagaré mensual,
1: y ahí yo quería llegar porque entonces aquí estamos hablando, cuando estamos hablando de pagos de deuda, estamos hablando muy probablemente de deudas de consumo. y Aquí estamos hablando de tarjetas de crédito, de las tarjetitas que ustedes tienen de las tiendas de por allí, eh, que siempre tienen un balance. Como siempre tienen un balance, probablemente tienes un pago mínimo mensual que ponerle. So, ese pago mínimo ya es un pago fijo y mientras tú continúes utilizando esa tarjeta de crédito, ese pago fijo hasta puede ir aumentando de acuerdo a cómo a cómo ese balance aumente en la tarjeta de crédito.
0: Yo he escuchado yo he escuchado por ahí de pagos mínimos de Jay Z Penny de tres cuatrocientos dólares. Imagínate.
1: Espérate que me ahogue. este <risa> <risa> tres y o sea ¿so cuánto tú tienes mínimo. que deber cuánto tú tienes que ah, deber en Jay Z
0: Penny. Yo no he hecho la matemática porque ni me atreví. Y eso significa,
1: o sea, que uno compra allí, que tú, porque si tú tienes un pago, vamos a hacer la matemática rápido. Si tienes un pago de 300 o 400 dólares, significa que tú debes miles de dólares. Largo. ¿En qué tú gastas miles de dólares en JCPenney? Exacto. ¿Alguien que, me, alguien que me explique, por favor. Si usted trabaja en JCPenney o si usted conoce, ¿cómo yo puedo gastar miles y miles de dólares en JCPenney de tal manera que mi pago mínimo sea de 300 y ah, 400 ya, dólares? Para comprar
0: diamantes y cosas.
1: ¿Cómo, jayo? Yo okay. no Anyway. este Pero, ok, so, ¿cuál sería el. el ¿Qué es lo que usted debe hacer entonces para considerar entonces su gasto fijo y cómo tenerlos bajo control? Que es Lo que te estamos Lo diciendo primero que tiene que hacer
0: es identificarlo. Exacto. Tienes que identificar cuáles son esos gastos.
1: Y eso está dado al budget nuevamente, mm -hmm. ¿no? Si tú haces el paso primero a hacer el budget y una vez tú haces ese budget, tú sabes cuáles son esos gastos que tú estás teniendo mm -hmm. en cada categoría. So, algo que usted debe hacer con respecto a esos gastos fijos es entonces, una vez usted lo identifique, que fue el primer paso que le dijo Manuel, averigüe. Hágase usted esta pregunta. Yo necesito este necesito tener este gasto. Yo lo necesito uh -huh. en mi vida. Y probablemente hayan dos o tres de esos gastos que la respuesta va a ser no. Uh -huh. Quizás hay alguna suscripción por ahí
0: que usted casi no usa. Pues yo Y yo vuelvo al carro. como De verdad, <risa> tú necesito, yo necesito pagar 700 dólares al mes por tener este carro. Uh -huh. ¿Qué, es lo que, ¿Qué es lo que este carro representa para mí?
1: exactamente.
0: Para mí lo que representa es, es que no voy a llegar a libertad financiera en, un buen, en buenos años.
1: Exacto.
0: Porque si yo pongo 600, 700 dólares en una inversión todos los meses, yo voy a ser millonario en 20 años.
1: Definit Garantizado.
0: Garantizado. Exactamente. Sobre el primer
1: paso, necesito tener este gasto. Si la respuesta a esa pregunta es no, descártelo. Descarte ese gasto. Usted no lo necesita. Descártelo. Si usted se hace esa pregunta con ese gasto y dice necesito tener este gasto, sí lo necesito. Si la respuesta es sí, ¿por qué? ¿Sabe? Indague, ¿por qué lo necesito? ¿Por qué necesito este gasto particular? Porque el ejemplo de Manuel, eh, quizás usted diga, sí, porque yo necesito un carro, yo necesito transportarme, necesito ir a mi trabajo, pero necesitas, que, necesitas pagar 700 Todavía, dólares. ¿Todavía
0: eso justifica pagar esa cantidad de dinero?
1: Puedes pagar la mitad de alguna manera. Uh -huh. Puedes tener un auto que te permita bajar ese gasto por la mitad. Uh -huh. Yo pienso que vale la pena considerarlo, sobre todo porque si te quedas con ese gasto de 700 dólares, significa que ya tú necesitas mínimo 2.000, ¿cómo es? 2.100 dólares para tenerlos en tu fondo de emergencia para que tú puedas cubrir con ese gasto por tres meses. Uh -huh. Eso es bastante dinero, solamente considerando ese auto, y mucha gente tiene más de un auto con préstamo más la casa, Exacto. más, ¿sabes? Etcétera, etcétera, sí, etcétera no, Es increíble
0: cómo tú ves todas eh, las personas aquí, eh, por aquí cerca donde vivimos, cuatro o cinco carros, uh -huh. en, en el garaje, uh -huh. y todo bastante nuevo.
1: Exactamente. No es normal, súper <risa> normal. So, esos gastos fijos tienen que estar bajo control. Hágase usted esta pregunta, lo necesito, y si la respuesta es sí, ¿por qué? Y busque la manera entonces de bajar, de eliminar esos gastos, sobre todo si son deudas de consumo, esas deudas se tienen que ir. Uh -huh. te tiene que salir de esas tarjetas de crédito lo antes posible y eliminar esos gastos fijos de su budget para que así entonces usted mejor, esté mejor posicionado por si acaso sucede algo.
0: Bridge número tres. Seguimos. <risa> número tres es eh, otra cosa que aprendimos fue a no dejar que las emociones eh, nos dominen.
1: Y que mucho uno escucha esto por aquí, pero yo creo que este año de verdad este fue cuando tuvo que aplicarlo.
0: Este año sí que estuvo pues porque fue un año Obviamente bien emocional. Altamente emocional. <ríe> eh, so la gente en marzo cayó el mercado estrepitosamente el stock market y la gente que hizo pegada a vender todas las acciones que tenían o los, los fondos que tenían las la cuentas de retiro mm. venderlo todo. Y Porque les dio el, ese terror de que iban a perder su iba a perderlo dinero. todo. Mm -hmm. Exacto. ¿Y qué pasó fin de año? Como que el mejor año en el stock market con este, ¿cómo se llama? Récord. De ganancia. Récord de ganancia uh -huh. simplemente por no hacer, no vender tus tu, eh, tu activos.
1: Bueno, ahí hubiesen estado esas personas que decidieron vender en marzo, ¿no? Exacto. Ellos hubiesen multiplicado su dinero en gran manera si hubiesen decidido dejar ese dinero allí. Exacto. En vez de dejarse llevar por las emociones y el miedo uh -huh. que probablemente sintieron en ese momento y, lo, y que lo hizo vender esas acciones.
0: Exacto. En el momento, en marzo, so yo compré Delta y vi que, se, vi que seguía bajando y seguía bajando y seguía bajando. Vendí, volví, compré, eh, vendí, eh, uh -huh. compré de nuevo, eh, vendí la mitad, <ríe> <ríe> me quedé con la otra mitad.
1: Y eso era tú eh, dejándote llevar por y, las emociones. Y eso era yo
0: hasta que en algún momento era, espérate, ya no tengo que ponerme a vender esto. It's, uh -huh. Va a subir. Uh -huh. Eh, y después decidí como que, ah, Tesla. Como que compré Tesla. Eh, cuando compré, pegó a bajar. Como había ya perdido como 30%. Y decidí quedarme, dejarlo ahí. Uh -huh. Y ahora es como 60%. Arriba. Arriba. Uh -huh. Lo cual no hace sentido <ríe> que, que hayan esto, esto, esto eh, esta.
1: Volatilidad. Volatilidad en, en el mercado. Estos ups and downs tan es, exacto tan alto. Uh -huh.
0: Pero tú solamente pierdes el dinero cuando vendes tus activos.
1: Exactamente. Exactamente. Tú pierdes el dinero cuando vendes.
0: Y esto se supone que esto sea a largo plazo. Esa es, es la cosa. Tú no tienes que estar comprando y vendiendo y todo esto. Tú no tienes que estar haciendo eso. A menos que tú seas un... Eh, Quieras ser este, de esos que hacen trade eh, daily eh, diario. Trading. Uh -huh. eh, daily trading y esas cosas. Y... Para eso tú tienes que tener un buen expertise en esto.
1: Claro, y estar dispuesto a perder dinero porque claramente vas a perder dinero. Exactamente,
0: vas a perder dinero 80% de las veces. Sí, porque ahí,
1: ahí ya estamos hablando, no, no, no todo el mundo le gusta decirlo de esta manera, pero ahí estamos hablando un poquito más de gambling que de investing, eh, porque cuando estás invirtiendo tú sabes que tú inviertes a largo exacto, plazo.
0: Exacto, tú inviertes a largo plazo. Eso es. va a estar ahí por años, por años. Y si tú mantienes eso por años, probablemente tú vas a tener ganancias, no, uh -huh. no, no hay de otra.
1: Y En años como estos, definitivamente las emociones fueron, como tú dijiste, algo que afloró increíblemente y una de esas emociones, ciertamente, fue el miedo, sobre todo al principio, ¿no? De, de la pandemia, eh, porque no sabíamos nada, estaba esta incertidumbre grande, ¿no?
0: Y el miedo es lo que es, es lo que está, el miedo está reflejado en esa volatilidad en el mercado. Exactamente, exactamente. Pero
1: una cosa que uno debe tomar en consideración es que estas emociones siempre van a aparecer. Somos humanos, tenemos emociones, es inevitable. Eh, y el miedo siempre va a estar allí. Nosotros hemos hablado de miedo anteriormente y cómo, eh, pues, tenemos que buscar la manera de, de controlarlo. No eh, No podemos permitir que el miedo nos limite, que nos detenga, que nos paralice. Tenemos que buscar la manera de utilizar ese miedo para ver cuál es el mensaje que nos quiere dar. ¿no? So, cuando tenemos miedo, probablemente esta, nosotros tenemos que identificar estas emociones. Y, y, y este miedo lo que nos dice es dónde está el riesgo. ¿Cuál es el riesgo que nosotros tenemos que ir y mirar para ver cómo podemos mitigarlo? No es que el miedo te va a hacer que te vas a, a tirar en la cama y a cubrirte con la sábana y a esperar a que todo pase porque ahí entonces se te va la vida. Eh, es, ¿qué puedo hacer? ¿Cuáles son las alternativas?
0: ¿Y cuál es, cuál, es el, el, cuál es el peor de los escenarios?
1: Exacto, y mitigar ese riesgo. So, entonces hay un, hay un lema que a mí me encanta que es Does fear stresses you or empowers you? O te, o te da estrés o te empodera a tomar acción, básicamente. Y vemos como un como ejemplo cómo este año, aún con todas las cosas que, que, que han pasado, que han sido bien retantes, cómo ha sido un año excelente para que personas expandieran sus conocimientos, expandieran sus habilidades, expandieran sus negocios, buscaran maneras de que de cómo pivot, right Cómo moverse eh, de tal forma de seguir siendo relevante.
0: Exacto, de verdad, como estos negocios restaurantes, que simplemente, pues, eran restaurantes. Ellos no estaban pensando en, en hacer delivery ni este tipo de cosas. Eh, y terminaron, la pandemia los forzó a montar, a, a crear estos sistemas para delivery y eso. Y ahora tienen ganancias como que uh -huh. mejor que en años anteriores. Claro, ¿qué es lo mejor que tengo que, que hacer?
1: So, lo que tengo que hacer es hacer to go, hacer delivery. ¿Cómo yo implemento este Exacto. proceso? Exacto, y,
0: y, y muchos de ellos lograron implementarlo. Claro.
1: Y eso está motivado por un montón de emociones. pero entonces, tú te detienes, identificas las emociones, identificas esos riesgos y los mitigas como mucha de esta gente uh -huh. lo hizo implementando esos nuevos procesos.
0: Igual, y la gente que creó sus negocios también perdieron sus trabajos y eso uh -huh. y, y, y decidieron crear su negocio. Un negocio que siempre han querido hacer y el miedo no los dejaba. El miedo a perder el trabajo que tenían y cuando vieron que no tenían trabajo, pues decidieron hacer el negocio.
1: Exactamente, una opción que siempre ha estado allí que era cuestión de tomar la acción a pesar del miedo, porque no es que el miedo no va a estar, es tomar esa, esa decisión y tomar esa acción a pesar del miedo. Y yo quiero aprovechar este momento para decir de que si usted nos está escuchando y usted ha sido una de esas personas que ha tenido que reinvertarse, o usted ha sido una de estas personas que ha, tenido que, que ha implementado nuevos procesos en su negocio y ha encontrado que le está yendo bien, que le funcionó, que, que implementar estas cosas a pesar del miedo los ayudó a sobrevivir este año, inclusive, los ayudó a desarrollarse y a crecer en este año. Queremos escuchar de ustedes. Por favor, déjenos saber en los comentarios o nos escriben como siempre a .com.
0: Exactamente. <risa> Son número cuatro. E e y esta, esta a mí me encanta, porque es algo que nos enseñó el 2020, es que estamos, estamos a ley de un destornudo para irnos a morar con el Señor. <risa> No, nos, puso, nos puso nuestra mortalidad en la cara.
1: Literalmente. Ale de un estornudo. <risa> Oye, sí, porque ya tú estornudas por ahí te miran como
0: que... Mira, ya... Aléjate. Yo, yo veo yo veo eso. Como ya alguien alguien estornuda. y yo estoy mirando... Yo no estoy mirando el que estornuda, estoy mirando al resto de la gente. <risa> tú los ves como se alejan, como... Eh, eh, sí, sí, oh, no,
1: para allá, para allá, lejos.
0: En el banco. Porque he tenido que ir al banco.
1: Has tenido que ir al banco, Sí. <risa> En el banco yo me imagino que cuando alguien estornuda todo se es como, es como, uh. un hormig como pisar como un hormiguero. <risa> Oye, pero sí, definitivamente este año nos ha traído, nos ha puesto nuestra mortalidad en, en frente, ¿no? Nos, uh -huh. nos ha traído a, a la superficie y la fragilidad de la vida. Y eso uh -huh. es algo que, que ha traído también un montón de sentimientos, claro está, es inevitable. Sí,
0: como, como eh, usualmente nos gusta vivir como si fuéramos eternos, especialmente uh -huh. cuando somos jóvenes.
1: Ave María, pero es que tú has dado en el clavo, de verdad que sí. ¿Cuántas, o sea, ¿cómo nosotros estamos viviendo en el día a día? ¿Qué estamos haciendo por nosotros? ¿Qué estamos, ¿Estamos de verdad viviendo eh, en base al propósito de vida que tenemos? Sabemos cuál es ese propósito, ¿no? No es que tienes que saber, pero estás por lo menos tratando de averiguar, estás tratando de buscar o estás sentado en casa mirando el televisor día tras día esperando cuál es la nueva serie que va a salir este, para consumirla completamente y mañana otro día más haciendo lo mismo. Exactamente. Exactamente. ¿Cómo, es que, ¿Cómo es que esto que ha sucedido eh, no te ha traído a colación de que, mira, mañana tú puede que no estés aquí? O so, uh -huh. si mañana tú no estás aquí, ¿tú estarías conforme con la vida que tú viviste? Uh -huh. Yo pienso que eso es una pregunta que todos debemos hacer.
0: Esa, esa es la pregunta de vida. Que, mm -hmm.
1: Y habla, ajá.
0: Que, que bueno, te va a poner a cuestionar tus decisiones.
1: Exacto. Tus decisiones, tu mentalidad, tu hábito. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Para qué estamos aquí? Mm -hmm. Aquí vimos, porque hemos visto gente, hemos visto familiares, hemos visto amigos que han perdido familiares a causa de cosas que no se esperaban. Porque nadie, mm -hmm. ¿sabes? Nadie estaba esperando esto. No es lo mismo cuando tú tienes un familiar que ya está mayorcito, que está enfermo, que a que venga una, algo como una pandemia y te arranque familiares de, de tu vida de un día para otro. Uh -huh. Eso es algo fuerte y yo pienso que eso nos hace de verdad pensar acerca de qué estamos haciendo con nuestro tiempo, qué estamos haciendo con nuestra vida. Esto es algo que siempre ha tenido que estar en nuestra mente, pero ahora, pues, definitivamente salió a la superficie.
0: Ahora está, está aquí y lo vemos todos los días porque, por ejemplo, si tú estás, si tú estás consumiendo, pues, mucha televisión o muchas redes sociales, uh -huh. el primer número que tú ves cada vez que tú te levantas por la mañana, es cuántos muertos hubo hoy de COVID. Sí, sí, sí. sí. So, todos los días, todos los días, tú te estás, eso es lo que te está alimentando. Uh -huh. ti, so, alimentando entiendo, el miedo. So, yo entiendo por qué tienes miedo, por qué no quieres salir. Yo entiendo totalmente eh, pues, si eso es lo que estamos consumiendo. Uh
1: -huh. Pero entonces, eh, para eso es que existe esta, esta pregunta, ¿no? Estás viviendo la vida que quieres vivir. Porque entonces, si tú te haces esta pregunta, estás viviendo en base a tu propósito, pues aquí tú... Eh, si tú de verdad indagas dentro de esta pregunta, tú vas entonces a ver, a conocer, a aprender cuáles son esas decisiones que tú vas a tener que tomar o cuáles son esas acciones que tú quieres tomar para comenzar a vivir esa vida que tú quieres vivir a pesar del miedo. De nuevo, es lo que estamos hablando y algo bien importante con relación a esto. A, a eso de que estamos leído un estornudo para irnos a morar con el Señor, como dice Manuel, es eh, si nosotros tenemos dependientes, si hay gente que depende de nosotros.
0: Oh, eso es bien importante. Es como, como en el caso de que tú faltes, porque obviamente, como ya acabamos de decir, so, el 2020 nos puso al frente de la mortalidad y que uh -huh. no somos eternos. ¿Qué va a pasar con la gente eh, que depende de ti uh -huh. si, si tú faltaras? Si y tú te mueres hoy, ¿qué va a pasar con tu familia?
1: Ellos están protegidos económicamente. O sea, o, o lo que le vas a dejar es un desmadre eh, que solo Dios sabe cómo se va a resolver. Uh -huh. O sea, es que le faltará techo a tu familia si tú no estás aquí mañana uh -huh. o están protegidos. Y aquí viene el caso, la importancia de un seguro de vida. Que esto es algo que aquí en Puerto Rico es como que yo no sé, yo nunca escucho a nadie hablar de esto. Y la verdad es que esto es algo que no es, eh, eh, no es caro.
0: No, no es caro. No es
1: caro para nada, sobre todo si eres joven, es baratísimo.
0: Es como que tú, fácil, si tú eres joven, tú vas a pagar 40, 50 dólares, por decir un número, no estoy diciendo que sea el número. Menos. Y yes. hasta menos. Yes. Pero, pero eh, ¿en, ¿en qué tú gastas esa, ese dinero el mes? En bobería.
1: Claro. Y entonces, si tú entonces obtienes un seguro de vida, de... Eh, ¿Sabe? hay varias hay varias opciones y no vamos a entrar en eso en este momento, pero si tú obtienes un seguro de vida, eh, tú entonces te aseguras de que si tú faltas eh, en algún momento, si mañana tú no estás aquí, tu familia está asegurada, ¿no?
0: So, yo eh, siempre lo veo, imagínate cómo es que si tú faltas hoy, eh, o vamos a decir eh, que, que tu esposo o tu esposa como que muera, y entonces tú estés pasando por ese proceso que es uno de los peores procesos por el que tú vas a pasar uh -huh. en tu vida. Uh -huh. Y estás pensando en que el lunes tienes que ir a trabajar, por uh -huh. ejemplo.
1: Porque necesitas el dinero.
0: Porque necesitas el dinero. Uh -huh. En vez de quizás, como si tú tienes un seguro de vida, es como que, ah, pues yo ahora vivo con mi fondo de emergencia en lo que cobro el seguro y todo uh -huh. esto y ya me tengo que, me, te, me puedo olvidar o, o pido un, un break en el trabajo de seis meses, un año. Mira, no voy a venir en un año.
1: En lo que tú puedes pasar por el proceso y poner tu vida en orden y no tienes esa presión de que necesitas hacer el dinero, lo que necesitas ir a trabajar, aunque no quieras, aunque no tengas la capacidad emocional de hacerlo. Uh -huh. eh, porque ya entonces esa persona que fue parte de tu vida se encargó de que tú estuvieras protegido Exacto. o protegida Exacto. cuando ellos faltaron. Así que si usted no ha escuchado de un seguro de vida o si no le ha puesto atención, usted tiene personas que dependen de usted financieramente, nosotros de verdad le recomendamos que indaguen acerca de las opciones que hay de seguro de vida y considere eh, eh, pagar por uno, definitivamente. Considere uh -huh. pagar por un seguro de vida porque es súper importante para usted y para el futuro nadie, de su
0: familia. Na nadie va a cuidar a tu familia cuando, cuando en, en esa eventualidad.
1: No, no. So, Exacto. Y entonces, considerando que, que, que estas experiencias han traído todo esto, esto a la superficie, yo pienso que es una buena oportunidad para que usted entonces también indague de cómo usted está protegiendo a los suyos en caso de que usted
0: falte. Exacto. Ok. Ok, esa es un poquito más, más, más depressing, pero eh, a la vez positivo.
1: Pero es necesaria. Es necesaria. Es lamentablemente sí.
0: necesaria. Sola la número 5, so, de las lecciones que aprendimos en el 2020, es que sin importar las circunstancias, siempre podemos ayudar al más necesitado. Siempre. Siempre.
1: Siempre. 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 Siempre.
0: Todos tenemos, eh, todos tenemos algún tipo de abundancia en nuestras vidas. Lo que pasa es que la abundancia la medimos en dólares y centavos.
1: Exactamente.
0: Y ahí es donde está el error grande.
1: Pensamos que, ah, si yo no tengo dinero a la mano o no me sobra dinero, pues yo no tengo abundancia. No puedo, no puedo no donarle a nadie. No puedo ayudar, exacto. No puedo donar porque yo no tengo chavo uh -huh. Yo no tengo, ¿sabes? Pero, ¿de cuántas maneras nosotros podemos de verdad donar
0: a otros uh
1: -huh. y contribuir positivamente a la vida de ellos, ¿no?
0: Exacto. Nada más con tiempo. Siéntate a escuchar a, a, a una persona que tú veas pasando alguna necesidad. Uh -huh. Nada más escúchalo. Uh -huh.
1: Bueno, yo me acuerdo de el, el 2020, como empezó con un punch bien chévere en el área sur de Puerto Rico, donde nuestra familia vive, uh -huh. que fue con los terremotos, ¿no? Recordamos los terremotos de finales de diciembre, principios de enero, y pues la destrucción que al día de hoy se ve, porque se, todavía hay, o uh -huh. sea, todavía hay estructuras y hay y todo esto lo vemos en el sur, como en aquel momento eh, hubo personas de todo Puerto Rico que dedicaron fines de semana tras fin de semana a bajar al área sur. A traer eh, comida, eh, víveres, artículos de primera necesidad, tiempo, psicólogos, eh, pero no fue solamente eso. Uh -huh. Hubo gente que dijo, espérate, pues los psicólogos no vinieron y le ofrecieron un, un, eh, una oportunidad a las personas para, para hablar de sus circunstancias, para hablar sí, de su situación. Estaban pa
0: pasando por, por, por estrés postraumático claro. y todas esas cosas.
1: Claramente, entonces estas son personas que necesitan a alguien que los escuche. Y no siempre eso existe. Nosotros pensamos, como dijimos, que solamente tenemos dinero para dar, que solamente tenemos, pero no. Tú darle un oído a alguien, eh, prestarle ese tiempo de que esa persona se desahogue, puede que tenga hasta más valor que si tú le das algo material en ese momento. Exacto. De la misma manera hubo gente con diferentes habilidades, artistas, eh, eh, músicos, eh, personas que sabían construir casas, que Exacto. vieron y, y, y donaron de su tiempo.
0: Y su destreza. Porque es como mm -hmm. que tú no tienes que tener el dinero. Tú lo único que tienes que hacer es como si tú sabes construir. So, y pasó un terremoto allá. Tú llegas allá con un martillo. Y vamos, y a, es darle. Como que, y vamos a darle. ¿Sí? Y es como que tú vas a encontrar a quién es la persona que tiene el dinero para donar los materiales. Para hacerle una casita a esta familia. Y eso y entonces... Pues así que tú puedes aportar. Tú no tienes que donar dinero.
1: Claro, igualmente para María, ¿no? Hubo mucha gente que, de, de, por lo menos de la diáspora, donó mucho de... de, de donó de su dinero. Y uh -huh. hicieron sus donaciones materiales. Pero también hubo gente que donó eh, su network. La gente uh -huh. que conocía. Ah, mira, yo conozco a fulano que tiene un avión que puede traer las paletas de, 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 de cosas de Estados Unidos hasta Puerto Rico. O sea, todo eso es valioso. Todos tenemos algo, algo que una habilidad o algo algo que
0: tenemos de que es
1: único que tenemos en abundancia que no lo queremos guardar para nosotros mismos nosotros lo que queremos es esparcir eso lo más posible porque eso va a ser de ayuda para otros y eso entonces lo que hace es que motiva a las demás personas a buscar qué es lo que ellos también pueden proveer a los demás y puede ser lo mismo puede ser algo diferente por ahí es que es donde está la magia uh -huh. que cada quien esté buscando qué es lo que yo puedo de verdad aportar en el fondo de mi corazón qué es lo que yo tengo para dar, no tiene que ser dinero solamente, si mm. tienes el dinero y lo quieres donar también, pues seguro, amén, aleluya, siempre mm. viene bien, pero no solamente, porque no tengas dinero, no significa que no puedes aportar Exacto. significativamente. Es, esos
0: límites nos los ponemos nosotros en la, en la mentes
1: Claro, y si entonces usted no se ha dado la oportunidad de ayudar de esta manera en algún momento, eh, le invitamos a que lo intente, algo sencillito, páguele una comida a alguien que lo necesite en la calle o lo que sea, y, y mira cómo usted se siente cuando usted a, a, tiene ese acto. Cómo usted bueno, se siente de verdad.
0: No hace mucho. Eh, no hace mucho estuvimos en el pueblo de Aguadilla por la noche. Y por ahí hay unos cuantos, eh, eh, unas cuantas personas que viven en la calle. Y estuvimos hablando con un muchacho que tenía como 20 años. Eh, ¿te, ¿Te acuerdas de eso? Sí. Eh, y lo único que nosotros hicimos con ese muchacho es sentarnos a escucharlo. Uh -huh. Él nos hizo toda la historia de que salió de la cárcel, qué sé yo, uh -huh. que es de San Juan, muchacho uh -huh. bien joven. Y nada, él lo que hizo fue contarnos la historia. Y nosotros estábamos ahí para escucharlo. Exactamente. Y eso fue todo.
1: Y lo agradecido que él fue, de, uh -huh. de que simplemente le dimos el tiempo para escucharlo. Eso que no fue, fue todo
0: lo que nosotros hicimos.
1: Básicamente, básicamente. Uh -huh. Y lo agradecido porque lo que él dice es que, eh, pues la gente no, pues no, le pasan por el lado y ni lo miran. Uh -huh. ¿Tú me entiendes? Y el hecho de que alguien cuente con otra persona, aunque sea momentáneamente, como para desahogarse, uh -huh. para pa desahogar la frustración del día, del momento de la vida. ¿Cómo, ¿Cómo la mentalidad de él cambió de cuando empezó a hablar con nosotros a cuando nos fuimos? Exacto. Que ya él por lo menos tenía un, ad, un outlook más positivo de, de qué podía, ¿sabes? De cómo moverse uh -huh. eh, eh, en su vida, ¿no? Más adelante, por lo menos tenía un poco más de energía. Uh -huh. Y eso, pues, para bien o para mal, fue la contribución de ese día, de ese momento que esperemos le haya servido, pero de la misma manera todos tenemos la capacidad de hacer uh -huh. con todo el mundo. Eh, y, eso y eso yo eso pienso, es un
0: ejemplo bien pequeño.
1: eso Exacto. Eso es algo bien importante que todos tenemos que, que considerar, de que debemos considerar. Cómo podemos contribuir positivamente a la vida de las, de las demás personas y no tiene que ser solamente monetario. Tú tienes algo que, que, que dar. Sí,
0: algo que ofrecer.
1: Todo el mundo tiene algo que ofrecer. Eh, y con esto, estará la número 5, ¿no?
0: Estará la número 5. La idea es que empecemos el 2021 con estas lecciones en mente. Uh -huh. Como habíamos dicho, estas lecciones siempre han estado allí, siempre han sido ciertas.
1: Esto no es nada nuevo. Nosotros no estamos inventando nada. Es que este año, de verdad, vino a enseñarnos que esto es cierto. Nos dijo, espérate, despierta. Esto es cierto. Todo esto es cierto. Así que... Eh, es y algo bien
0: importante, que yo no sé si eso era lo que tú ibas a decir, pero uh -huh. es que... Es que eh, la, la, nosotros no somos no importa cuán malo haya sido el año, nosotros no somos víctimas de las circunstancias. Nunca. Nunca. Uh -huh. Nunca. Las cosas pasan por la razón que sea y no somos víctimas de eso. Sí. Eh, somos so, so, Lo único que somos, somos responsables eh, de cómo respondemos a estas circunstancias. Definitivamente. Como tú quieras verlo, eso, eso es responsabilidad. De uh -huh. nosotros mismos. Nada tiene que ver las circunstancias.
1: Sí, hay cosas que van a suceder que están fuera de nuestro control y de lo único que nosotros con podemos controlar es cómo nosotros vamos a reaccionar.
0: Exacto, sí. y si, y bueno, nosotros estamos, y si estamos en esa posición donde pues, las circunstancias no son las mejores, siempre hay algo, siempre hay algo.
1: Siempre hay una alternativa, siempre, siempre hay, hay una alternativa. alternativa. Da, eh, eh, pero mientras podamos mantener nuestra mente eh, de esa manera, mientras podamos entender... E internalizar que siempre hay una alternativa, eh, podemos seguir adelante. Una vez tomemos la mentalidad de que no hay opciones, de que no puedo, de que para mí no funciona, como hablamos en el episodio anterior, eso está en tu mindset, ¿no? Y eso es lo primero que tenemos que trabajar para cambiar si es que queremos tener una vida, un 2021, y por ahí para adelante, 22-23-24-25, una vida eh, positiva, abundante de crecimiento y de poder entonces darle aún más todavía de nuestras habilidades a las personas que tenemos alrededor para así entonces poder eh, pues mejorar todo
0: esto, ¿no? Y por eso el 2020 ha sido el mejor año de la década y de una generación.
1: Exactamente, exactamente, por <risa> porque, todas estas razones. Por
0: todas estas razones y porque todo depende de cómo tú veas las cosas. Si tú quieres ver lo negativo, pues yo no creo que el 2021 sea tan va a ser positivo si tú estás viendo eh, que todo lo que pasa alrededor es negativo precisamente eh, quote
1: quote exacto completamente de acuerdo completamente de acuerdo así que les invitamos a que considere todas estas cosas de las que hablamos hoy no considere sus gastos haga su budget asegúrese de que usted sabe cuáles son sus gastos fijos tenga su fondo de emergencia comience a trabajar para ese fondo de emergencia ¿no? ¿qué es lo que tiene que hacer? como ya le dijimos si tiene preguntas déjenos saber acerca de eso eh considere invertir a largo plazo e invertir consistentemente. Yo sé que hay muchas preguntas acerca de esto y yo quiero que la gente nos envíe sus preguntas. Sus preguntas específicas. No me diga, yo quiero aprender acerca de inversiones. ¿Qué tú quieres aprender acerca de inversiones? ¿Cuál qué? es tu propósito con las inversiones? Tú no sabes qué son inversiones. Tú quieres invertir en los próximos 10, 15, 30, 45 años. Te quieres retirar eh, joven. Te quieres retirar a los 65 ¿Qué tú quieres saber acerca de inversiones? Específicamente, escríbenos en los comentarios escríbenos en gmail.com. Eh, vivamos en base a nuestro propósito, ¿no? Eh, indaguemos cuál es nuestro propósito. Vivamos en base a eso. Protejamos a nuestra familia en caso de que faltemos. ¿Qué tenemos que hacer para que ellos estén protegidos financieramente?
0: Estamos si hablando estamos de, de un seguro de vida.
1: Claro. Eso. Y compartamos lo que tenemos. Tenemos, eh, tenemos mucho de algo, ¿ok? Y, y tenemos suficiente de mucho. <ríe> Así que compartamos esas habilidades. El dinero si lo tenemos. Compartamos nuestro tiempo, eh, nuestro oído. Compartamos nuestra, todo con alguien que lo necesite. Uh -huh. Y aunque no parezca que lo necesite, también esté dispuesto a compartirlo porque uno nunca sabe. Siempre hay alguien que necesita algo y no, nadie lo sabe, ¿no? Exacto.
0: Y yo pienso también que tú compartiendo este episodio uh -huh. también puedes... <ríe> ¿Estás haciendo algo bueno por alguien más? Exactamente. Comparta nuestro episodio. Hay mucha gente que tiene que escuchar esta, este mensaje, esta, esta, estas ideas. Si esto le fue
1: eh, útil, si le fue de valor, eh, háganos el favor y compártalo con su círculo. Nunca viene mal y usted no sabe si esto es lo que esa persona está necesitando. Si, eso es lo, si alguien que usted conoce quiere trabajar en sus finanzas en este año o quiere aprender a manejar mejor su dinero o a invertir, Compártale eh, Cafeona Budget y nosotros se lo vamos a agradecer. Y así esperamos poder seguir compartiendo cosas de utilidad para todos ustedes y trayendo más contenido de valor. Y ustedes nos van a ayudar a eso enviándonos sus dudas y sus preguntas a través de nuestro email y a través de los comentarios. Y como siempre saben, que nos encuentran en las redes sociales, ¿no? en Facebook e Instagram como Cafeona Budget. Y nos encuentran en las plataformas Apple Podcasts, Teacher Spotify como Cafeona Budget también. Bueno.
0: Con eso nos vamos en el primer
1: episodio del año. Bueno, exactamente. Nada, pues vamos a dejarlos entonces que tengan, que empiecen este año con fuerza, con energía, con ímpetu. Yo espero que hayan trabajado en sus metas y si no han trabajado en sus metas, vayan al episodio número 39 que fue el de la semana pasada para que vayan y vean cómo comenzar a trabajar en sus metas en este 2021 que estamos empezando, todavía hay tiempo, así que vamos a darle, vamos a trabajar, vamos a progresar, vamos a echar para adelante y ya ustedes saben dónde conseguirnos, nos vemos la semana que viene, los queremos con Co y Dios me lo perdí.
0: Amén, <risa> Eso fue Café. Café. One One <risa>